0: Jesus Christus, ich danke dir, dass wir hier zusammen versammelt sein dürfen, dass wir auch mit deiner Verheißung rechnen dürfen, dass du da bist, dass du unter uns wirkst durch den Heiligen Geist. Und ich danke dir vielmals, dass du gerade jetzt auch dieses Wort, das wir miteinander teilen, lebendig machst, dass es uns trifft, jeder in seiner Situation. Du kennst jeden, weißt, was jeder braucht. Und ich danke dir einfach, dass du hineinwirkst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir ermutigt, gestärkt wieder aus diesem Gottesdienst rausgehen können. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Jetzt, jetzt, ich bin gerade unsicher, Schriftdeutsch bei mir, ich bin mir gewohnt. Mundart, alles klar. Dann probiere ich das. Nein, nein das ist gut. Schweizerdeutsch mal ein bisschen anders. Ja, ich freue mich, dass ich da sein durfte. ist mehr in Bargen. Ähm, und äh, ja, ich freue mich auch, mit euch das Wort zu teilen, das ich mitgebracht habe. Es ist ja so, dass wir in Herzogbuchsee an einer Predigtreihe dran sind, wo es darum geht, Jesus im Alten Testament zu entdecken. Es ist ja so, dass Jesus... Als er gelehrt hat, als ähm, er umgezogen ist, haben die Leute, die ihn zugelassen haben, immer wieder gestaunt, wie er das Alte Testament ausgeleitet hat. Ähm, jetzt kannst du glaubst, das Ding ausschalten, oder mache ich das da? Nein, was war Genau, ja, brauchen wir noch nicht gerade. Die Leute haben gestimmt, wie hat Jesus das Alte Testament interpretiert? Es steht immer wieder, dass er es in Vollmacht eben interpretiert hat. Er hat mit Vollmacht das Wort ausgeleitet und die Leute sind da und haben gemerkt, hey, das trifft mich, das, das, das ist eine ganz andere Art und Weise, wie das Alte Testament ausgeleitet ist. Und Wir haben bei uns in und gesagt, hey, dann werden wir mal nachgehen. Wir nachschauen, wie hat Jesus das Alte Testament ausgeleitet? Wo sind so die Spuren von Jesus im Alten Testament? Und dann waren ja, wir mal natürlich an diesen Orten, gewesen, wo äh, es bekannter ist. Und man weiß, ah, dass es schon ein Hinweis auf das Evangelium. Wir sind aber auch an Orten gegangen, noch so, äh, wo man jetzt nicht sofort wird vermuten da ist Jesus dahinter. Aber es ist erstaunlich, wie das Evangelium schon bereits im Alten Testament immer wieder so vorkommt, immer wieder so aufleuchtet. Und man merkt, wow, mega! Das Alte Testament, das alte Buch, das teilweise so über 3000 Jahre alt ist, rette unser Leben in, so viel Relevanz auch für die heutige Zeit. Ich möchte mit der Geschichte von, von meinem persönlichen Versagen von mir anfangen, einsteigen in das in die Entdeckungsreise von Jesus im Alten Testament. Ähm, es ist äh, so war, dass ich mit dem Auto unterwegs, mit meinem Auto unterwegs war. bin, hatte noch Lüüt aus de Gemeinde dabei, mir wollten wölle besuchen im Altersheim. Und wir waren am Spazern, sind ich bin so gefahren und bin auf eine Kreuzung zugekommen, also geschaut. Und dann dachte ich, ja, da kommt nichts durchgezogen und plötzlich sagt er mir hinter dran, hey, halt, halt, halt! Und ich, was halt, ich habe doch geschaut, das ist kein Problem, ich fahre doch da. Und dann macht es, ist einer auf der Seite in mich hineingefahren. Es war zum guten Glück niemand verletzt, gewesen. Es war einfach nur ein Blechschaden, wir hatten auch eine Versicherung, es war von daher nichts Schlimmes. Aber im ersten Moment mit diesen Leuten in meinem Auto, da dachte ich, danke Gott, dass nüt das nicht mehr passiert ist. Aber ich habe dann gemerkt, hey, das war mein Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin dort auf die Kreuzung zugegangen, es war kein Vortritt, ich habe durchgezogen. Und Ganz klar, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Und natürlich auch dem, das gesagt hat, das tut mir leid, das war mein Fehler. Und der ist zum guten Glück ruhig geblieben. Wir haben, äh, Wir haben dann das dann regeln können. Aber einfach so, das, das war mein Fehler. Ich habe versagt. Ich habe total versagt in dieser Situation. Jetzt, ich habe zu wenig geschaut. Ich habe es überlegt. Ich habe meine Verantwortung in dieser Situation nicht wahrgenommen. Das ist mir so ein bisschen nachgegangen. es ist nichts Schlimmeres passiert. Aber ich habe einfach gemerkt, in dieser Situation, ich habe total versagt. Total versagt. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit der Seite des Leben, wo es eben genau ums Versagen geht. Eine Seite, wo wir eigentlich viel lieber würden weglassen würden, oder? Wer erlebt schon gerne so Situationen, wo man merkt, hey, ich habe total versagt. Ich habe einen Fehler gemacht. geluset. Und ich meine damit nicht einfach nur, weil man ungeschickt war, hat man einen Fehler gemacht. Sondern manchmal ist es ja so, dass man sogar genau weiss, dass es falsch ist. Und man macht es trotzdem. <lacht> man entscheidet sich trotzdem, den Weg zu gehen. Wenn man zum Beispiel über Nachbarn lästert. Oder irgendwelche Halbwahrheiten über einen Kollegen erzählt. Um einfach ein bisschen besser da Um sich selber interessant zu machen. Oder man manipuliert vielleicht andere. Man weiß, ich würde gerne das haben, darum sage ich das, damit der dann sich für das entscheidet, was ich dann schlussendlich auch will. Solche Sachen versagen. Oder wir sind einfach zu fähig, zu unseren Überzeugungen zu stehen. Versagen <lacht> total, dass wir irgendwo noch jemand zum Beispiel das Evangelium bekennen oder andere Sachen, wo eigentlich euch wichtig sind, wo wir einfach verraten, nur weil wir vielleicht Angst haben vor den Menschen und wir versagen total. Und jeder weiß von euch, das sind Sachen, die schmerzen extrem. Wir schauen zurück und denken, hey, was, Warum mache ich das? Warum habe ich so versagt? Warum, warum habe ich diese falschen Entscheidungen getroffen, obwohl ich eigentlich weiß, es ist nicht gut. Und wir wissen, so Situationen, die schwächen uns, die machen uns kaputt, die frustrieren uns, die bringen uns nicht weiter. Und trotzdem, wir entscheiden uns immer wieder für solche Sachen. Sie verletzen auch. Und wir machen uns also heute Morgen auf, ins dunkle Tal des Versagen, Die ungeschminkte Realität von unserem eigenen Ich. So die dunkle Seite von unserem Leben machen wir aus, auf, uns auf. Aber wir können nicht alleine sondern wir nehmen die Bibel mit. Ich habe hier die Bibel, jetzt nicht ähm, ein echtes Buch, Bibel, sondern ich habe hier, wie das eben oft ist, die Bibel wie im iPad. Wir nehmen also die Bibel mit, in das dunkle Tal des Versagen Und wir nehmen die Bibel mit und genauer gesagt, nehmen wir das Buch Richter mit. Und warum nehmen wir das Buch Richter mit? Das Buch Richter besteht aus ganzen Haufen solcher Versagensgeschichten. Leute mit ihren Schwächen, ein Volk, das total falsche Entscheidungen trifft, in so vielen Situationen. Das ist haarsträubend, wenn man Richter liest. Man das mal machen, einfach mal den ganzen Richter durchlesen. Da denkt man, nein, nein, was machen die da? Was machen die da? Da geht es nicht um eine Hilfslüge oder irgendwie, dass man lästert über einen Nachbarn. Nein, da geht es um Verrat, um Betrug, um peinliche Sexgeschichten. Es geht um Mord. Es geht sogar um Menschenopfer. Einer opfert sogar seine eigene Tochter. Das ist unglaublich! Was macht der da? Der Richter. Die Geschichte spielt oder findet statt kurz nach dem Tod von Josua. Das Volk Israel hat noch nicht alles Land erobert, das ihnen verheißen worden ist. Es ist so eine Art Wildwest-Stimmung, das kann man durchaus sagen. Gesetz und Ordnung wird so interpretiert und eben, es ist ein bisschen ein Es ist eigentlich nicht das, wo Gott sich gedacht hat, so sollte es sein. Zeitweise führen lokale Richter das Volk. Und man muss sich unter Richtern nicht so vorstellen, dass das ein Richter ist, der am Gericht dann Rechtsprechung tut, sondern das sind Führer im Volk. Natürlich gehört auch dazu auch teilweise die Rechtsprechung, aber hauptsächlich sind sie politische ja religiöse Führer. Und man merkt, das ist eine schwierige Zeit. Das ist eine dunkle Zeit, manchmal hat man das Gefühl. Und jetzt, in diese Zeit rein, merkt man aber, dass die Menschen, nicht das letzte Wort haben. In all ihrem Versagen, in all ihrem Scheitern kommt immer wieder Gott hinein. Kommt immer wieder, er erweckt irgendeinen Retter, der befreit wieder und danach haben sie wieder eine Zeit lang Ruhe. Kommt immer wieder Gott und zeigt mit dem, dass eben nicht das Versagen, nicht das Schlechte, nicht die falschen Entscheidungen das letzte Wort haben, <lacht> sondern Gott, Jahwe. Ist derjenige, der schlussendlich sagt, hey, so geht's. Und er rettet die Leute aus ihrer Not, raus, die eben entsteht, auch aus falschen Entscheidungen. Und es wird sichtbar, dass kein Versagenstal zu tief ist für den Gott. Kein Versagen von unserem Leben ist so groß, dass Gott nicht mit dem umgehen kann. Und damit weist das Buch Richter ganz klar, auf die Geschichte hin, die dann nachher etwa tausend Jahre später stattfindet, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Dass Gott eine Antwort hat auf das grundsätzliche Versagen von uns Menschen. Aber was eben auch sichtbar wird, ist, und das ist das, was ich total ermutigend finde und was ich euch weitergeben möchte, ist, dass Gott Menschen braucht, trotz ihrem Versagen. Ganz besonders zeigt das die Biografie von Simpson. Eine schillernde Figur in der Richtergeschichte. Wir lesen das in Richter 13 bis 16. Und der Mann der hat eine unglaublich starke Berufung. Schon bereits Geschichte, wie er berufen wurde, ist vor seiner Geburt. Aber dann nachher auch von dem, was Gott ihm geschenkt hat, er hat ja enorme Kräfte gehabt. Aber auf der anderen Seite es ist es total zu sagen. Der Mann ist gescheitert auf der ganzen Linie. Ich glaube, es gibt wenige, die so gescheitert sind wie der, wie der Simson. So eine mega Berufung und so ein grosses Scheitern. Aber wenn wir dann nachher im Neuen Testament nachlesen, Hebräer 11, 32, die Heldengalerie. Wird der Simson aufgeführt? <lacht> Interessant. Der Simson ist ein Glaubensheld. So ein Versager, so einer, der voll daneben gelegen ist, wird als Glaubensheld aufgelistet. Hey, und mich ermutigt das, weil es zeigt mir, hey, es ist möglich, auch für mich, auch ich als Versager, habe die Möglichkeit, in die Glaubensheldengalerie aufgenommen zu werden. Auch du in deiner Situation, wo du bist, auch wenn sagen Versägen, das du im Moment vielleicht daran denkst, noch so groß ist. Auch wenn du zurückschaust und denkst, oh, was habe ich da in meinem Leben alles gemacht. Hey, ich möchte dir zusprechen. Du hast die Möglichkeit, in die Glaubensheldengalerie aufgenommen zu werden. Ein Glaubensheld zu werden. Und ich glaube sogar, dass Gott, jeder von uns, möchte zu einem Glaubensheld machen. Und ich möchte gerade zu der dieser Predigt so ein bisschen aufzeigen, wie könnte das aussehen? Das Leben von Simpson fängt schon bereits mit einem Wunder an. Ich habe es schon ein bisschen angetönt. Das ist ganz speziell gelaufen, wie er berufen worden ist. Und es ist wichtig, dass man die Zeit von Thomas versteht. Wir lesen es Richter 13, 2 bis 5. Und jetzt hoffe ich, konnte es so, wenn ich das mir da wünsche. Oder hoffe, genau. Und es war ein Mann, aus Zorea, aus der Sippe der Daniten, und sein Name war Manuach. Und seine Frau war unfruchtbar und hatte nicht geboren. Und der Bote des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, Sieh, du bist unfruchtbar, hast nicht geboren, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und hüte dich nun, Wein oder Bier zu trinken und irgendetwas Unreines zu essen. Denn sie Du wirst schwanger sein und einen Sohn gebären. Und an sein Haupt soll kein Schermesser kommen, denn der Knabe wird ein Gottgeweihter sein vom Mutterleib an und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Die Mutter von Simson ist unfruchtbar. In der damaligen Zeit ist das weniger als nicht gut gsi, also es war sehr schlecht. will der Nachwuchs war äh, die Altersversorgung, das ist klar. Es war aber auch ein Zeichen des Sagen. Wenn eine Frau viel Söhne hatte, sagte man, gesagt, oh, du bist gut, du glaubst sicher viel an Gott und du bist gesegnet, Gott schaut für dich. Eine Frau, die kein Kind bekommen hat, die war verflucht, kann man sagen. Da stimmt etwas nicht. Da ist Sünde in ihrem Leben. Das ist nicht in Ordnung, wenn die unfruchtbar ist. Also eine ganz schwierige Situation. Das ist eine Schande. Frauen sind in der damaligen Zeit dazu da gewesen, Nachwuchs zu produzieren. Eben zu schauen, dass der Stammhalter geboren wird, dass es weitergeht. Dass man im Alter versorgt wird. Und je mehr man produziert, umso besser. Wie spannungsvoll das ist, wenn jemand kein Kind bekommt. Wir lassen das auch an anderen Stellen in der Bibel. Beim Abraham, bei der Sarah. Aber die hatten wenigstens noch Geld. Die konnten einen Markt dazu nehmen und sagen, ja, jetzt ja, gebärt sein Kind anstelle von der Sarah, zum Beispiel. Aber von ihnen hier, von den Eltern, von Simson, lassen wir, das sind einfache Leute, da nicht unwichtige in irgendwelche Bauern, die haben nicht viel Geld gehabt, die haben sich nicht das können leisten, einen Markt zu nehmen als Ersatzmutter. Und aus rein menschlicher Sicht muss man sagen, die Frau war weniger wert. Die war am Rand der Gesellschaft. Die war im gesellschaftlichen Abseits gestanden. Es war Schande, hat man sagen können. Und das macht Gott. Er spricht die Frau an. Und er verhilft dieser Frau zu einem Kind und nicht nur zu irgendeinem Kind, sondern zum Retter von Israel. Er begegnet dieser Frau in ihrer Not und er beschenkt sie nicht nur, sondern er, wie soll ich sagen, er gibt ihr sogar noch viel mehr, als dass sie sich bittet. Und damit ist, Gott, ist deutlich, dass Gott sich nicht von Schande von Versagen, von Schwäche, von Unfähigkeit abhalten lassen zu berufen. Eine besondere Berufung kann gerade auch dort entstehen, wo vieles fehlt, wo Schwachheit ist, wo rein menschlich gesehen, man würde sagen, hey, den würde ich nie wählen, die Person würde ich nie wählen, um mir ein grosses Projekt umzusetzen. Interessant wird es ja, wenn man dann nachher auch die Evangelien liest. Wenn man schaut, wer das Jesus berufen hat, was das für Leute waren. Und da kann man nur staunen und denken: Gott, also, mit diesen Leuten würde ich nie so ein Projekt starten, das dann nachher weltweiten Einfluss haben soll. Das sind nicht bildete Leute, das sind keine Akademiker, das sind einfache Fischer, die Zöllner, die eben gelogen und betrogen haben und sich irgendwie durchs Leben durchgeschlängelt haben. Sogar Terroristen waren dabei. Zelote. Und sogar Prostituierte. Die, wo gescheitert sind in der Gesellschaft. Sind. Und Jesus hat sie in seine Nachfolge mitgenommen, hat sie gefördert und hat mit ihnen ein weltweites Projekt lanciert. Unglaublich! Und was dann daraus entstanden ist, das, das erleben wir bis heute. Die christliche Kinder. Unglaublich. das ist eine Geschichte entstanden. Mit so Leuten, die eigentlich nicht viel wert sind, am Rand der Gesellschaft. Und Ich glaube, der erste Impuls aus dieser Geschichte von Simon ist der, dass es eigentlich keine Rolle spielt, was du hast oder was du bist. Auch wenn du irgendwie begrenzt bist mit deinen Möglichkeiten. Gott möchte dich rufen. Gott möchte mit dir eine geniale Geschichte schreiben. Er möchte mit dir etwas Spannendes machen. Er möchte mit dir in dieser Welt der Unterschied ausmachen. Egal, was du für Versagen im Hintergrund hast. Egal, was du für Möglichkeiten hast. Egal, wie intelligent oder wie geschickt du bist. Gott möchte mit dir eine grossartige Geschichte schreiben. Ich glaube eben, dass wenn man jetzt das jetzt überträgt auf die heutige Zeit, dass der Bote der zu der Mutter vom Simson geht Jesus Christus ist für dich. Er spricht dich an. Er sagt dir heute Morgen gerade, hey, ich möchte dich berufen. Ich möchte mit dir im Leben stehen. Und an uns ist es, dass wir die Verheißung im Glauben annehmen. Auch dann, wenn wir denken, es ist unmöglich, sogar mit sein so wie ich bin. <lacht> Jesus ruft dich. Und die erste Frage ist, folgen wir ihm. Gehen wir auf die Berufung ein? Glauben wir ihm, dass er gerade mich brauchen kann, mit meinen Möglichkeiten und auch mit meinen Grenzen? Ich möchte einen kurzen Moment Zeit geben, dass wir uns das mal überlegen. und Dass wir vielleicht wie innerlich auch den Ruf aufs Neue hören, und sagen, jawohl Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dem Ruf, den du mir da gibst, nachgeben. Ich möchte Antwort darauf geben darauf jawohl, mit meinen Grenzen, du kannst mich brauchen. Nehmen wir uns doch einen Moment kurz Zeit und ich dann nachher weiter. Wenn wir am Simson sein Leben anschaut, dann merkt man, dass das alles andere als ein Glaubensheldenleben war. Also, das, was er verbockt hat, das ist unglaublich. Er müsst das wirklich mal lesen. Richter 13 bis 16. Das fängt an, dass er zuerst mal die falsche Frau heiratet. Es ist eine Frau aus einem fremden Volk und eigentlich war ganz klar, Gott hat das definiert. Nein, euch Leute aus, untereinander heiraten. Im Moment ist das wichtig und darum, Anna Simpson verliebt sich in eine andere Frau, also heiratet er eine andere Frau. Und die Eltern weisen, die, weisen die ja darauf hin und sagen, nein, du nicht jemanden aus unserem Volk. Nein, 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 heiratet die falsche Frau. Was passiert daraus? Wort und Totschlag, er wird beschissen, ähm, ja, einfach schlecht. Danach profiliert er sich mit fragwürdigen Rätseln, auch eben im Zusammenhang mit dieser Hochzeit. Danach widersetzt er sich eigentlich den Speisevorschriften, die der Juden gold haben oder den Israeliten Er Ist Honig aus einem aus Läu, wo am verfuhlen ist. Also man muss sich das vorstellen, lange er verfuhlt die verfuhlten Leibinnen und im Honig. Also ich weiß nicht, ob ich so einen Honig wollen lassen Aber er macht das und das ist ja. Mann, Simpson, kennst du die Regeln nicht. Dann besucht er eine Prostituierte, ein Glaubensheld, geht zu einer Notte, hey, geht doch nicht! <lacht> Oder dann genießt er sein Leben mit der Geliebten <lacht> und lässt sich von dieser noch über den Tisch ziehen, das ist unglaublich. Aber wisst ihr was? In all dem drinnen, in all dem Versagen, war er immer Richter in Israel. Er ist Richter geblieben. Das kann man auch lesen. Er hat die Feinde von Israel, jetzt in dem Fall Philister, bekämpft. Und es ist ein bisschen anders rausgekommen. Aber er, er hat den Auftrag, den er eigentlich von Gott hatte, in dem Sinn hat er das umgesetzt. Und manchmal ist es gerade auch wegen seinem Versagen, hätte er diesen Auftrag umsetzen Das ist eigentlich unglaublich. Das zeigt eine Bemerkung wo die Eltern eben darauf reagieren, dass er jetzt eine philistische Frau heiratet, wo sie ihm sagen, komm, mach doch das nicht, heirat doch eine, eine jüdische oder eine israelitische Frau. Wir lesen das im Richter 14, Vers 4, wo so eine Bemerkung ist, ganz interessant, einfach so nebenan, wo steht. Jetzt muss ich schauen, das klappt das, ja. Sein Vater und seine Mutter aber erkannten nicht, dass das vom Herrn kam. Denn dieser suchte einen Vorwand gegen die Philister. Und zu jener Zeit herrschten die Philister in Israel. Wir merken, Gott braucht das Versagen von Simson. Dass der Plan, den er hat, umgesetzt wird, das ist unglaublich. Der Simson ist nicht ein Vorzeigeheld. Und natürlich, seine Geschichte nie als christliche Ethik herhalten. Ich würde jetzt nie eine christliche Ethik machen mit dem, was der Simson da macht. Aber die Biografie von Simson zeigt ganz klar, Gott kann mit Menschen umgehen, die versagen. Also wir haben vorne gehört, Gott braucht die schwachen Menschen mit ihren Grenzen. Aber Gott kann sogar aus versagen, brauchen für sein Reich. Kann sogar Schlechte brauchen, damit sein Reich braut wird. Man muss sich das mal vorstellen. Und das macht deutlich, dass Gott viel größer ist als, als die Fehler. Gott hat auch unser Versagen im Griff. Und ich möchte mit dem natürlich nicht sagen, dass wir jetzt einfach nur sollen. Ja, ist doch gleich, was die Werte von Gott sind, was die Bibel ah, ja lehrt. Gott braucht uns ja gleich. Nein, das möchte ich nicht sagen. Wir, wir, wir sind auffordert, uns an den Wert von Gott zu orientieren. Weil die sind gut und sie führen uns in eine Freiheit hinein. Weil das Versagen ist immer auch, kommen wir nachher noch darauf zurück, ist immer auch äh, Zerbruch, Leid, Mühsal. Aber ich möchte euch Mut machen, sagen, hey, euch oder unseres Versagen kann sogar zum Sagen werden, weil Gott viel grösser ist als unseres Versagen. Gott kann auch aus Mist Dünger machen. Und darum der zweite Impuls dieser Geschichte von Sinson ist unsere Fehler für Versagen steht Gott nicht im Weg, um uns für seinen Plan zu brauchen. Es ist schon erstaunlich, wie Jesus seine Leute berufen hat. Judas. Und Jesus, er ist Gott. Er, er weiß ja alles. Er gewusst, gewusst, Judas wird ihn verraten. Und er beruft ihn trotzdem. Der Petrus, so eine Pfeife, hat ihn dreimal verlügt, Nicht nur einisch Mal Drei Mal hat er versagt. Und Jesus berufte ihn. Berufte ihn. Er betraute Petrus sogar mit der Aufgabe, dass er dann Nachfolger von Jesus wird. ein schlusszeichen Dass er die Leitung der Gemeinde übernimmt. Wir lesen das in Johannes 21. Und manchmal hat man das Gefühl, dass Jesus die Jünger berufen hat, die am, oder die Menschen berufen hat, die am fehlerhaftesten waren. Eben die Versager. <lacht> Wenn du empfindest, hey, ich habe total versagt, hast mir dir überlegt, dass Gott viel größer ist als dies Versagen. Dass Gott sogar mit dem Versagen noch an Sagen machen kann. Aus Versagen Sagen entstehen lassen. Traust du das Gott zu? Oder bist du so stark mit deinem Versagen beschäftigt und bist traurig über dein Versagen, dass du jetzt nicht genügt hast, ansprechen Oder kannst du da wirklich Gott den gehen und sagen, okay, ich habe versagt, aber du bist der, der aus dem heraus auch etwas Gutes machen kann. Es darf das entstehen. Ich glaube, für Jesus ist nicht wichtig, dass wir fromm und perfekt sind. Für Jesus ist es zuerst mal wichtig, glauben wir ihn. Trauen wir ihm? Glauben wir, dass er Sohn Gottes ist? Glauben wir, dass er aus Liebe für uns alles da hat? Glauben wir, dass er jeden Tag bei uns ist? Auch gerade eben im Versagen. Und dass eben auch gerade unsere Fehler ihn nicht daran hindern können, uns zu brauchen. Die Geschichte von Simpson die endet tragisch. Der Kraft strotzende Mann, wo es ist, steht immer wieder, Geisterfüllte Mann lebt blind in der Gefangenschaft. ist gescheitert, verraten von dieser Frau, die er geliebt hat, weil er einfach sein tiefste Geheimnis ihr anvertraut hat. Und jetzt ausgenutzt, hat ihn über den Tisch gezogen, ist zum Gespött von den Feinden geworden, haben ihn angespuckt, haben die Augen ausgestochen. Und er hatte nur noch die Möglichkeit gehabt, zu einem Selbstmord. Attentat. Das war wie eine Art Verzweiflungstat. Muss man fast sagen. Und natürlich, das Ende von Simson ist die Konsequenz auch von seinem Leben. Weil er eben versagt hat, endet er auch ein Stück weit so. Die Konsequenz von seinen Fehlern, die er gemacht hat. Richter 1620 beschreibt es so. Und sie sagte, der Lila, also die Frau, Geliebt, kann, die Philister sind über dir, Simson. Da erwachte er aus seinem Schlaf und dachte, ich werde davonkommen wie die Male zuvor und werde mich freischütteln. Das kann, ja, okay. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und wo er dann nachher zur Belustigung vorgeführt wird, dem Volk, beschließt er sich dann schlussendlich zum Attentat. Wir lesen das im Richter 16, 29 bis 30 und Simson er tastete die beiden mittleren Säulen, die das Haus trugen und stemmte sich gegen sie gegen die eine mit der rechten und gegen die andere mit der linken Hand und Simson sprach ich werde mit den Philistern sterben und er streckte sich mit aller Kraft und das Haus stürzte auf die Stadtfürsten und alles Volk, das darin war und die er im Sterben tötete, waren mehr als die, die er während seines Lebens getötet hatte. Ist klar, Simpson ist für seine Fehler gestorben, für sein Versagen. Er hat den Bogen überspannt. Er hat müssen zahlen dafür Und sein Beispiel zeigt, das Versagen, und die Bibel redet eben auch von der Sünde, hat das Potenzial das zu zerstören, das ist klar. Das wollen wir nicht schön reden. Wenn wir versagen, macht das uns kaputt. Wenn wir falsche Entscheidungen treffen, hat das Potenzial, etwas kaputt zu machen in unserem Leben drinnen. Man kann sogar Draht zerbrechen, wie das beim Simson sichtbar worden ist. Aber auch wenn Gott das Versagen nicht gut heisst, und auch wenn Gott kann mit dem Versagen umgehen kann von uns, auch wenn er uns sogar brauchen kann, möchte er nicht, dass wir eben in dem Versagen innen bleiben. Sondern er möchte, dass wir aus dem Versagenstal, aus dem dunklen Versagenstal, dass wir rauskommen. Dass wir frei werden vom Versagen. Dass wir nicht immer wieder mit Stolper in dem Versagen leben müssen, sondern dass wir eben wirklich aus dem Versagen rauskommen. Dürfen. Dass eben das Versagen nicht unser Leben bestimmt. Und darum weist eben der Simson, auf jemanden hin, der auch gestorben ist, der auch gefangen war, auch verspottet worden ist, auch worden ist. Und ihr wisst, es ist Jesus Christus. Er ist genauso auch verspottet, angespuckt worden, beschimpft worden. Er ist für unsere Schuld gestorben. Eigentlich hätten wir müssen an dem Kreuz hängen Oder im Bild von Simson. Eigentlich hätten wir, in der Simson soll in diesem Haus stehen und dass das Haus über uns zusammengebrochen ist. Weil mehr versagen, mehr haben Versagen in unserem Leben. Jesus nicht. Er ist an unserer Stelle in die Bresche gesprungen und ist für uns gestorben. Er hat mit dem, dass er gestorben ist, unser Versagen auf sich genommen. Jesus eben ist zwischen diesen Säulen gestanden, wenn wir in diesem Bild reden wollen. Und damit hat er die Macht des Versagen durchbrochen. Wenn du in deinem Leben Sachen hast, wo du weißt, es sind falsche Entscheidungen, die du getroffen hast, oder wo du sogar immer wieder triffst, und du bist frustriert über dich selber und du verstehst es nicht, dann ist heute am Morgen die wichtigste Botschaft, Gott, Jesus Christus, hat durch seinen Tod am Kreuz das Versagen durchbrochen. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Dein Versagen, das du hast in deinem Alltag, das muss dein Leben nicht bestimmen, weil Christus hat das Versagen auf sich genommen. Und du darfst frei werden von dem. Du darfst rauskommen aus dem Versägen. Der dritte Impuls der Geschichte von Simson ist darum, Jesus verschafft einen Ausweg aus dem Versägen. Wenn wir unsere Fehler vor Jesus bekennen, aussprechen, sagen, ja, ich bin falsch gewesen, dann vergibt er. Wir lesen das im 1. Johannes 1, Vers 9. ganz bekannte Stelle. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er so treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir kommen aus den Fehlern use. Wir müssen die Fehler nicht immer wieder machen. Wir dürfen Jesus abgeben und er hilft uns, er befreit uns, er reinigt uns. Und darum bietet er ja auch uns, den Heiligen Geist, an. Der nimmt in uns in den Raum. Wenn wir an Jesus glauben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, fängt der Geist in unserem Herzen fangen wohnen an. Und das hat Konsequenzen für unseres Leben. Wir leisen das im Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Was für eine Botschaft, was für eine Nachricht. Gerade auch in unsere Versagenssituationen hinein. Das ist Freiheit pur. Wir dürfen Veränderung erwarten. Wir dürfen von Gott her etwas in unser Herz überkommen, das unser Versagen beseitigt, wo wir wieder eine neue Perspektive bekommen dürfen. Die vernichtende Wirkung des Versagen die kann beseitigt werden. Egal wie groß das Versagen ist, Gott ist größer. Nein, das ist falsch. Kann man das wieder abstellen? So. Wir haben gehört, dass unabhängig von unseren Fähigkeiten, unabhängig von unseren Fehlern, die Möglichkeit da ist, oder Gott uns möchte berufen. Und er möchte für jeden von uns, möchte jeden von uns in eine Berufung führen, die er parat hat für uns. Und wir müssen uns nicht abhalten lassen von unserem Versagen, von unseren Möglichkeiten, von unseren Fähigkeiten, sondern Gott möchte dich brauchen, egal wo du bist. Wir haben auch gehört, dass auch unsere Fehler Gott nicht abhaltet, dass er uns für seine Pläne kann brauchen kann. Dass er sogar die Fehler zum Sagen werden kann lassen kann, auch das ist bei Gott möglich. Gott sucht nicht den perfekten Mensch, sondern er sucht dich und mich. Er sucht solche, die glauben, die vertrauen. Wir haben gehört, dass Gott uns in Jesus einen Ausweg gibt aus dem Versagen. Wir müssen nicht im Versagen leben, sondern wir dürfen die Veränderung erfahren. Die Vergebung spricht uns Jesus zu, wenn wir an ihn glauben. Und das Wirken vom Geist kann grundsätzliche Veränderungen in unserem Herzen bewirken. An uns ist es, dass wir das glauben, dass wir darauf eingehen, dass wir uns darauf einlösen, dass wir in die Beziehung mit Gott retten. Unabhängig von dem, wer wir sind, was wir können, was wir haben. Bitte das Lobpreisteam führen. Und so wie ich das verstanden habe, werden wir jetzt noch eine Zeit von der Anbetung vom Lobpreis. Und ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, hier auch Antwort zu geben auf das, was wir jetzt gehört haben. Wenn du merkst, du hast etwas in deinem Leben drinnen, wo du immer wieder darüber stolperst, dann sagt dir Gott heute Morgen, hey, ich habe die Möglichkeit, um, zum, dass das verändert wird. Und ich glaube, dass heute Morgen auch der Heilige Geist gerade möchte, die Punkte in deinem Leben angehen. Möchte. Und dass es vielleicht gerade auch ein Schritt ist, den wir machen können, und sagen, jawohl, Jesus Christus, da bin ich. Das ist mein Versagen und ich weiß, dass du Herr bist über dem. Nehmen wir uns doch die Zeit. Ich bete und dann steigen wir in den Lobpreis wieder Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für deine Geduld, für deine Liebe, für dein weites Herz, das du uns entgegenbringst. Wir sehen in dieser Geschichte vom Simson, wie du dich nicht abhalten lassen hast, den Mann zu brauchen. Und so haltest du dich, oder lässt du dich nicht abhalten, auch uns zu brauchen. Du willst trotz unserem Versagen uns einsetzen. es ist eine gewaltige Berufung für uns parat. Und ich danke dir auch, dass du sogar unsere Fehler zum Sagen werden lassen kannst. Und ich bitte dich darum, dass du hineinwirkst, in unser Leben hinein. Und siehst wo wir gescheitert sind, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Und ich danke dir, dass mir gerade heute Morgen dir könnt das Scheitern hergeben können. Und dir sagen, Herr, wir scheitern Däume wieder, bitte hilf. Und du kommst und du holst uns aus dem Versagenstal raus. Wir dürfen in eine Freiheit hineinkommen. Wir, wir dürfen den ähm, nächsten Schritt in unserer Beziehung zu dir gehen. Wir dürfen neu entdecken, was für Möglichkeiten du hast, auch gerade in unserem Scheitern drinnen. Und ich danke dir einfach, dass du hineinwirkst, gerade jetzt in diesem Moment. Dass du mit deinem Geist wirkst. Dass du Antwort gibst auf die Bitte um Vergebung und das Bekennen. Und dass sich etwas verändern. Darf. Heute, nächste Woche, und dass wir merken wir sind frei. Wir müssen uns nicht immer mit dem Versägen beschäftigen, sondern du hast uns eine andere Perspektive gegeben. Wir dürfen frei sein von dem. Wir dürfen weitergehen. Ich danke dir auch dafür. Amen.